0: Herzlich Willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Zu Gast habe ich heute Viktor Thoma bei mir. Er ist Projektleiter im Innovation Management bei Ergo. Hallo Viktor. Hallo, Nora. Ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Jetzt haben wir natürlich beide eben im Vorgespräch schon uns ein bisschen unterhalten und ich weiß, wer du bist und weiß auch so ein bisschen, was du machst. Aber würdest du es unseren Zuhörern auch nochmal erklären?
1: Ja, na klar, gerne. Also du hast ja schon genau gesagt, ich arbeite bei der AGO im Innovationsmanagement ähm, und kümmere mich darum, dass wir an innovativen Projekten arbeite, äh, arbeiten und bringen die einfach nach vorne. Ähm, vom Konzept bis zur Umsetzung, äh, die volle Bandbreite. Okay. Genau.
0: Und die Ergo ist ein ganz, ganz großer Versicherungs, ähm, wie sagt man, nicht Betrieb. Wie nennt man das?
1: Also Konzern? Ja, Konzern auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, Konzern. Gut. Okay. Und im Bereich Innovation, was genau ist deine Aufgabe? Sorgst du dafür, dass die Innovationen laufen? Sorgst du dafür, dass es strukturiert wird? Bist du Ansprechpartner? Bringst du selber Innovationen ein? Wie genau läuft das ab?
1: Ja, das Schöne ist natürlich, bei neuen Bereichen, die geschaffen werden, ist es in meinem Vorfeld nicht so ganz klar. Okay. Wir haben einfach eine schöne Reise äh, erlebt in den letzten Jahren ähm, und da hat sich das Anforderungsprofil auch einfach geändert. Also das fängt irgendwie an, dass man Natürlich, irgendwie, ich sitze in Berlin, die Ergo sitzt eigentlich mit ihrem äh, Headquarter in Düsseldorf. Mhm. Also, dass man da schon irgendwie komplett andere Leute kennenlernt und in einem ganz anderen Umfeld arbeitet. Und dann trifft man natürlich irgendwie einen Startup und sagt, hey, lass doch mal wie was zusammen machen. Und dann ist man erstmal so die Brücke und Schnittstelle und äh, versucht es irgendwie gemeinsam möglich zu machen. Ähm, okay,
0: ja. Du hast gerade gesagt, äh, bei neuen Gebieten, was heißt neu? Gibt es den Innovationsbereich sozusagen noch nicht so lange?
1: Nee, genau. Also, ähm, wir haben mal angefangen, die Ergo in 2013, äh, Leute nach Berlin zu schicken. Da gehörte ich auch noch nicht zu dem Team. Da sind mal so drei, vier Leute nach Berlin gegangen und dann hat man gesagt, okay, schaut mal, Berlin scheint irgendwie ein guter Ort zu sein. Guckt mal, was ihr da machen könnt. Okay. Und die haben dann damals eigentlich festgestellt, dass in Berlin viele schöne Sachen passieren und haben auch neue Apps gebaut, neue Services gebaut, aber dann war es häufig schwierig, das irgendwie wieder zurück in den Konzern zu kriegen, weil die auch einfach noch nicht so weit waren. Und dann hat man danach gesagt, wir müssen mehr mit Startups zusammenarbeiten, hat irgendwie Kooperationen gemacht mit Acceleratoren und so weiter. Aber auch da manchmal festgestellt, ein Startup, was in den Accelerator geht, ist vielleicht auch manchmal noch ein bisschen zu früh. Okay. Also wenn man noch gar keinen Kunden hatte, ja. ist ein Konzern auch einfach eine riesen Herausforderung.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und dann hat man irgendwann gesagt, so, okay, vielleicht müssen wir das mehr in eine richtige Einheit gießen und dann ist halt sehr viel passiert. Man hat eine gesamte Gesellschaft gegründet, in der alle digitalen und direkten Aktivitäten gebündelt werden, die Digital Ventures. Dann hat man eine richtige Einheit des Innovationsmanagement geschaffen. Wir sind so knapp 25 Leute mhm. und da bildet man auch eine große Bandbreite ab von Startups finden, über Projekte machen, später wieder in den Konzern integrieren, investieren und so weiter und dann hat es natürlich deutlich mehr Fundament bekommen und es uns dann auch einfacher gemacht, die Dinge wirklich umzusetzen.
0: Das heißt, in Berlin sitzt tatsächlich nur das Innovationsteam?
1: Nee, also das Innovationsteam an sich auch schon wieder komplett verteilt. Also wir haben natürlich äh, große Gesellschaften in Düsseldorf und in Nürnberg. Ja. Ähm, da sitzen vor allem die Leute, die, wenn wir in Berlin fertig sind, ähm, das von uns wieder ein bisschen übernehmen können. Also vor allen Dingen, wenn... Wenn wir eine Lösung gebaut haben, dann geht es ja häufig darum, wie stellen wir denn sicher, dass es jetzt auf dem Weg von Berlin nach Düsseldorf nicht verloren geht? Mhm. Dann haben wir einfach dort Kollegen vor Ort, die so diese da nochmal die Brücke binden können, zu sagen: Okay, wir haben hier ein Produkt, das funktioniert oder ein Service, und wir stellen einfach sicher, dass es eine Fachabteilung gibt, die das langfristig in ihren Betrieb integrieren kann. Okay. In ihren Betrieb mhm. einladen kann Und so weiter. Ja. Die sitzen dann auch wieder vor Ort.
0: Verstehe. Dann okay. gehen
1: die Leute scouten Startups, da sitzt ein Kollege in London, einer sitzt hier in Berlin, ah. ähm, jemand in San Francisco, also es ist ganz verteilt, aber sozusagen die Leute, die primär jetzt an Projekten arbeiten, so wie ich, ja. die sitzen auch in Berlin.
0: Okay, und wo ist der Vorteil gegenüber Berlin und Düsseldorf? Warum sitzt ihr jetzt genau in Berlin und nicht bei den anderen in Düsseldorf?
1: Ja, das ist eine gute Frage und natürlich versucht man das auch immer so ein bisschen rauszufinden, aber jetzt so für mich persönlich es ist einfach eine besondere, eine besondere Stimmung, die irgendwie in Berlin herrscht. Natürlich passiert hier sehr viel, ja. wo man einfach Möglichkeiten, ähm, die man so einfach in Düsseldorf zumindest im Hauptgebäude nicht so hat. Ne, das fängt schon damit an, wo wir hier sitzen. Also wir sitzen in der Factory in Berlin, mhm, ja. ähm, wo sehr viele Freelancer um uns rum sind, äh, die mit uns auch an unseren Projekten arbeiten, äh, zu denen haben wir damit halt sehr einfach Zugriff. Es sind auch viele weitere Innovationsabteilungen einfach von anderen Konzernen hier in Berlin und es ermöglicht einfach auch einfacheren Austausch und dann können wir auch mal mit einem anderen Konzern zusammen ein Projekt machen, was vielleicht so sonst klassisch früher auch nicht denkbar gewesen wäre.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich viel mehr Möglichkeiten durch diesen Standort, oder?
1: Definitiv. Also zu den Möglichkeiten gehören unterschiedlichste Sachen, es gehören sicherlich vereinfachte Prozesse dazu. Also wie können wir zum Beispiel neue Dienstleister finden und onboarden über einen Einkauf? Mhm. Es gehört dazu, dass wir ein bestimmtes eigenes Budget haben, mit dem wir arbeiten können, was wir vertesten können. Wir haben hier sehr einfachen Zugriff zu externer Unterstützung. Ja. Also einfach, wenn wir ein neues Projekt machen im Bereich, I don't, sagen wir mal in die Voice. Mhm. Ja, und dann die Leute, die haben das schon ein paar Mal gemacht, dann ist es irgendwie viel einfacher, irgendwie auch in dem Projekt voranzukommen. Ach so, als ja. wenn wir das in Berlin machen würden. Also von daher sind wir auch auf externe Ressourcen natürlich angewiesen. Ähm, und da hilft uns Berlin einfach natürlich.
0: Würdest du das also nicht jetzt sagen, oh Gott, ihr, wir müssen uns Hilfe holen in Berlin, sondern eher so, oh cool, das ist voll die gute Möglichkeit?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Und man kann
1: sicherlich auch gut, gute Gründe finden, warum man das nämlich nicht in Berlin machen möchte. Also ich will gar nicht so dogmatisch sein. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Projekt, was ich gerade betreue, das läuft komplett remote. Okay. Und ich bin zwar in Berlin, aber alle Leute, die mit mir an diesem Projekt arbeiten, die sitzen irgendwie auf sechs, sieben verschiedene Länder verteilt.
0: Nicht schlecht. Und
1: das geht auch. Also von daher.
0: Respekt. <lacht> Würdest du sagen, dass du an äußere Umstände gebunden bist für Innovation? Also brauchst du das richtige Umfeld oder kann das auch ohne ein gutes Umfeld funktionieren?
1: Nee, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Komponente. Okay, also wirklich so dieser
0: Umfeld, auch die Menschen oder nur die Umstände, wie jetzt, dass ihr ganz viele Freelancer in der Nähe habt? Ja, vor allen Dingen die Menschen.
1: Also vor allen Dingen die Menschen natürlich sind, in der ersten Art und Weise wirken sie auf mich natürlich inspirierend. Also das wenn wollte ich gerade einem,
0: fragen, ja.
1: Wenn ich hier in einem Umfeld sitze, wo irgendwie abends dann, weiß nicht, egal ob es jetzt ein Politiker ist oder ob es irgendwie der VP von Google ist oder so, der hier. <lacht> Ja, es hat ja immer eine inspirierende Komponente und die bringt einen natürlich auch wieder auf neue Ideen. Dann hat man andere ähm, Lebensrealitäten. Berlin ist dann auch eine sehr internationale Stadt, also man kommt auch irgendwie ein bisschen da in ein anderes Denken rein, was einen wieder auf neue Ideen bringt. Hm. Dann ist halt sowieso, man sagt es immer, Berlin Mitte ist kein guter Testmarkt, aber es entstehen natürlich hier auch sehr viele Services, die viel erstmal in Berlin getestet werden, bevor sie in den Rest von Deutschland gehen. Und es bringt ja einen natürlich auch wieder auf neue Ideen. Ja, klar. Aber am Ende zählen einfach die Menschen. So, das ist ja ganz klar.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Du sagst, du wirst inspiriert von den anderen. Guckst du dir dann die Startups an oder die Freelancer oder die ganzen Personen der Straße und überlegst, ah, guck mal, die haben eine coole Idee, vielleicht könnte man das bei uns im Unternehmen auch machen oder kommt die Idee komplett von dir aus?
1: Also grundsätzlich in meinem Bereich äh, oder in unserem Bereich können Ideen aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also okay. es können Startups auf uns zukommen, es kann eine Fachabteilung kommen, es kann ein Vorstand kommen, der eine Idee hat, ähm, aber natürlich gehört es auch dazu, dass wir eigene Ideen mit reinbringen. Mhm. Und wir hier in mhm. unserem Berliner Team haben uns auch so ein bisschen, nicht dazu gezwungen, aber wir haben schon ein bisschen einen Prozess aufgebaut, wie wir Ideen generieren.
0: Oh, der würde mich jetzt Und mal interessieren.
1: <lacht> ja, und zwar, wir haben jeden Dienstagabend, äh, haben wir so teaminterne so eine kleine Pitch-Session. Okay. Und dazu gehört, dass jeder Dienstagabend auch eine neue Idee vorstellt. Das heißt, pro Woche müssen wir auch mindestens eine neue Idee haben. Oh, wow. Und man darf nicht zu <lacht> so hoch hängen. Also, eine Idee ist erstmal so auf diesem Niveau, das ist dir beim Spazierengehen, in der Dusche, mit dem Hund gehen, ja. irgendwie so eingefallen. Okay. Und, Du stellst es aber mal vier, fünf Kollegen vor und diskutierst mal darüber und schaust mal, was sind so deren Meinungen und dann haben wir so eine Referenzidee und bewerten das und dann wird das in unser Backlog geschrieben und wenn wir wieder Kapazitäten haben, auch ein neues Projekt zu machen, dann schauen wir auch mal da rein und gucken, okay, was ist denn eigentlich damals ganz gut bewertet worden und jetzt gehe ich mal noch die extra Meile und leg's es mal ein bisschen tiefer mhm. und schau mal, ist da wirklich eigentlich was drin oder nicht. Und dadurch sind wir natürlich so ein bisschen gezwungen, auch immer so also die Augen offen zu halten und irgendwie auch so Ideen wieder mitzubringen.
0: Ist das nicht total anstrengend, wenn man jede Woche eine neue Idee einbringen muss?
1: Am Anfang war das natürlich erstmal so, also als hier unser Leiter das eingeführt hat, ähm, war das natürlich echt eine Herausforderung, Und ja. man denkt ja. natürlich auch häufig, ach, das ist überhaupt keine Idee und das kann man überhaupt nicht teilen. Aber über die Zeit fängt man tatsächlich irgendwie wie so ein Muskel. Also man kann es tatsächlich trainieren und wenn man irgendwie schon weiß, dass man in diesen Modus kommt, Dienstags was vorzustellen, ja. dann achtet man irgendwie mehr drauf und dann ist, fällt's irgendwie, dann ist es irgendwie doch einfacher.
0: Da kommt so ein bisschen voll alleine, oder?
1: Genau. Ja, und ich meine, wir alle, wir hören viel Podcasts, wir lesen viel, ähm, reisen viel, wie auch immer und irgend also irgendwas findet man in der Woche eigentlich immer. Der größte Schritt ist eigentlich dann eher zu sagen, daraus machen wir jetzt wirklich ein Projekt.
0: Okay, zwei Fragen. Kannst du irgendeine Beispielidee nennen, wie das so ungefähr aussieht? Oder was eine Idee wäre?
1: Naja, ja, klar, kann ich, kann ich machen. Also beispielsweise gerade ein großes Thema ist die E-Scooter-Regulierung ähm, ja. in Deutschland. Ja. Und natürlich gibt es in ganz vielen anderen Ländern, gibt es ja schon längst, da sind wir in Deutschland natürlich wieder ein bisschen langsam. Ein
0: bisschen hinterher, ja.
1: Genau. Und ähm, wenn ich jetzt auf Reisen war, dann habe ich es in anderen Ländern halt schon gemacht und mir hat es immer super viel Spaß gemacht und ich finde es auch irgendwie einen coolen Service. Aber letztens gelesen, es gibt jetzt auch wieder die ersten ähm, ersten Startups oder ersten Ideen, ähm, also rechtliche Prozesse im Anschluss automatisiert durchzuführen. Also, ähm, wenn jemand zum Beispiel auf dem Bordstein gefahren ist, obwohl er da hätte da nicht fahren dürfen und irgendwie hat einen Unfall oder sowas, dann gibt es einen rechtlichen Anspruch. Mhm. Und da gibt es jetzt erste Services, die das online ähm, automatisiert durchführen. Also so klassisch Legal as a Service, spezialisiert auf diese E-Scooter-Unfälle. Ja. So, und jetzt bei uns, wir haben natürlich eine Rechtsschutz-Abteilung und wir bringen auch einen Tarif raus, mit dem man seinen Roller versichern kann. Ja. Und es natürlich nahe zu sagen, okay, im nächsten Schritt, was ist denn mit den Leuten, die ähm, jetzt den Roller haben und auch versichert haben, da gibt es irgendwie rechtliche Ansprüche und auch so kann man das irgendwie bei der Rechtsschutz mit, einfach mit anbieten, auch wenn es so in der alten Tarifen gar nicht mit drin ist und können wir nicht einfach einen digitalen Service anbieten, der automatisiert, der deinen rechtlichen Anspruch klärt, wenn damit irgendwas passiert ist.
0: Okay, ja. So, und
1: sowas ist was man nämlich gesehen hat, das hat irgendwie einen Bezug zu uns als Versicherung, und da könnten wir irgendwie einen Service bauen, der wahrscheinlich, oder so ist ja die Hypothese, für einen Kunden Mehrwert hat.
0: Das ist spannend, okay, ja gut. Da kommt man vermutlich dann doch auf mehr Ideen im Laufe der Woche, als ich dachte. Ja. Und genau.
1: Also da braucht man, die Hürde ist echt niedrig. Und es macht dann auch irgendwie echt Spaß, über so Dinge zu, sich zu unterhalten. Und dann in einer kleinen Gruppe Regel ist natürlich immer Idee größer machen. Also nicht immer diese ganzen Leute, die immer nur das Negative sehen, sondern. <lacht> Einfach mal eine Idee größer machen und mal schauen, wo es hingeht.
0: Das wollte ich gerade fragen, gibt es Voraussetzungen für die Ideen? In dem Fall eine, die euch voranbringt und vielleicht auch eine kleine Vision dahinter hat, oder?
1: Ja, also wir haben, so also das kann echt komplett unterschiedlich sein. Also wenn ich mir da die Ideen anschaue, dann äh, kann da mal jemand sein, der sagt, äh, er ist schon irgendwie ganz weit in die Zukunft und denkt über irgendwas Disruptives in der Versicherung nach. Es kann aber auch sein, dass er einfach sagt, so hey, da kommt irgendwie was Neues, dafür bräuchte man eine neue Versicherung oder, keine Ahnung, wir haben gerade zwei Kollegen, die sind schwanger ähm, und wenn man dann irgendwie so ein Kind kriegt, dann kommt man ja mit einmal in eine komplett andere Lebenssituation <lacht> und stellt irgendwie fest, oh Mann, ist ja echt schwierig, ein Giederplatz, eine Hebamme, was weiß ich und das bringt einen ja wieder auf neue Themen ja. und die kann man dann wieder mit einbringen. Also von daher, da kommt man immer auf was.
0: Ja, klingt danach. Gut, jetzt haben wir die Idee, jetzt haben alle Ideen eingebracht, ihr habt an den ganzen Dienstagabenden viele verschiedene Ideen gesammelt. Jetzt habt ihr wieder die Kapazität, um eine dieser Ideen umzusetzen. Welche Idee wird genommen, beziehungsweise wie wird entschieden, welche Idee, mit welcher ihr weiterarbeitet?
1: Also wir haben erstmal ein, ein kleines Rating immer äh, am, Ende, am Ende der Pitch-Session. Ja. Aber es ist gar nicht das absolut Entscheidendste, sondern wir sind schon der Meinung, dass man muss die Idee auch wirklich gut finden. Mhm. Also es hilft mir jetzt ja nichts, wenn ein Kollege eine Idee gehabt hat, die ist auch ganz gut bewertet. Und jetzt muss ich Stupide die jetzt äh, auch als nächstes nehmen, wenn ich davon selber aber gar nicht überzeugt bin. Weil am Ende, glauben wir schon, auch um ein Projekt am Ende zum Erfolg zu treiben, muss man auch irgendwie dahinter stehen und das selber gut finden und daran Spaß haben, damit man dann auch manchmal so Kämpfe durchsteht. Auf jeden Fall. <lacht> man hat natürlich viele Kämpfe... Ähm, die man so angehen muss, das sind für uns natürlich einmal interne, weil wir immer irgendwie einen Sonderprozess haben wollen oder auch irgendwie brauchen. Mhm. Und dann aber natürlich, das Wichtigste am Ende ist immer noch der Kunde. Und da dann auch wirklich irgendwie was zu liefern, was der auch wirklich braucht und was genau passt, da muss man auch noch recht viel machen. Und da muss man auch dann mal viel durchhalten. Und dann hilft es natürlich, wenn man da vor allen Dingen auch selber von überzeugt ist und selber hintersteht.
0: Na ja, klar. Arbeitet der da an seiner eigenen Idee?
1: Nee, auch nicht. Also, also das dann, ist auch, nee, Es kann auch wunderbar sein, dass jemand sagt, hey, das war meine Idee, aber der hat gerade keine Kapazität, aber der andere hat gesagt, Mann, das sei echt super. Ja. Ähm, ich ich würde mir das jetzt nehmen, wenn das für dich okay ist und würde gerne daran arbeiten.
0: Und wenn sich das dann jemand nimmt, arbeitet man dann zusammen im Team dran oder macht das dann eine Person, die ist dann Projektleiter und sorgt dafür, dass das läuft?
1: Wir haben erstmal eine Person, die das so ein bisschen vorbereitet. Mhm. Also natürlich von diesem jetzt... Hier, das mit den E-Scootern, das ja. ist jetzt natürlich super grob. Und jetzt muss man erst mal gucken, okay, ähm, was gibt es denn da für Fälle, was könnte eine technische Lösung sein, halt Hypothesen aufstellen, ah. mal Experimente machen, mit Kunden sprechen und so weiter. Und das dann am Ende eigentlich in so einen klassischen Startup-Pitch bringen. Ja. Also was ist genau das Problem, was wäre meine Lösungshypothese, was glaube ich, brauche ich dafür Ressourcen? Welche Leute sollten mit mir im Team daran arbeiten? für wie lange, was möchte ich damit eigentlich jetzt erreichen und dann haben wir wie so ein Mini-Gremium, ähm, das ist sozusagen unser Preisleiter, der auch irgendwie das Budget dann verantwortet und vor dem pitchen wir das dann und dann wird der mir als Projektleiter sagen, okay, da die an die Idee glaube ich, dafür kriegst du jetzt von mir 20.000 Euro und du darfst die jetzt investieren für Marketing, für Tests, für UX, für ja. Design, was auch immer ich irgendwie brauche und wovon ich der Meinung bin, dass das gut ist. Und dann würde ich mir auch ein Team zusammenstellen, weil dann, ah, ja,
0: klar. dann brauchst du
1: irgendwie es. ein interdisziplinäres Team, die das auch umsetzen. Ja. Kann.
0: Ja, gut. Du hast jetzt diese Idee ausgearbeitet und ihr habt jetzt ein Team. Jetzt besteht vielleicht diese neue Idee, diese neue technische Lösung. Aber wie integriert ihr die dann ins Unternehmen? Wie gewährleistet ihr, dass die Idee, die entwickelt, nachher auch dem Unternehmen weiterhilft und nicht irgendwie nur parallel so vor sich hindümpelt.
1: Ja. Das kommt natürlich <lacht> ganz auf die Idee an. Ja. Also, wenn ich natürlich jetzt irgendwie sage, okay, ich würde gerne mal ausprobieren, wie kann ich irgendwie ganz gut Sprache verstehen ähm, mit irgendeiner neuen Technologie und sage hier, Chatbot, könnte was Gutes für einen Kundenservice sein oder sowas, dann würde ich das schon sehr, sehr nah da dran bauen. Dann würde ich das in dem, in dem Sicherheitskontext bauen, dass für mich klar ist, das darf der Kundenservice danach auch ganz normal bei sich implementieren und weiterverwenden. Mhm. So, wenn ich jetzt aber über eine Lösung nachdenke, irgendwie kann meine Smartwatch gut erkennen, ob ich gestürzt bin oder nicht und wird es irgendwie Sinn machen, da meinen Pflegedienst dran zu koppeln oder sowas, ja. dann habe ich natürlich erstmal ein bisschen breiteren, breiteres Testfeld und würde erstmal lockerer am Kunden testen, erstmal schauen, ob das funktioniert. Und wenn das noch nicht ausreichend funktioniert, dann wäre es auch erstmal okay zu sagen, okay, wir sind noch zu früh, machen wir wieder zu das Projekt. Okay. Und dann habe ich mir im Vorfeld auch noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie wird es jetzt 100 perfekt in der ergo funktionieren? Ähm, ja. Also da, da kommt es dann echt so ein bisschen darauf an, wie nah ist man am Kern dran oder oder halt nicht. Okay. Weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich baue ein legal as service thema auf, ähm, und das kann auch irgendwie eine eine Lösung sein, die irgendwie extern gehostet ist und so weiter und am Ende müsste eine Fachabteilung nur ein bisschen Pflege machen und ein bisschen Servergebühr bezahlen oder so, dann wäre das auch fein. Ja. Und da muss ich mich nicht zu sehr als in irgendwas irgendwo reinbinden.
0: Ja, ist klar. Kam das schon mal vor, dass jemand auf eine Idee kam, die er so gut fand, dass er die Idee eigentlich lieber selber behalten würde und dann selber daraus vielleicht ein eigenes Startup gründen? Ich meine, die Gefahr ist doch da, wenn man den ganzen Tag an neuen Ideen arbeitet, oder?
1: Definitiv. Also mir persönlich geht es tatsächlich auch so, aber man muss sich natürlich auch immer bewusst sein, welche Ressourcen uns zur Verfügung stellen, die natürlich in der privaten Welt irgendwie nicht so, ja. die nicht da sind. Also beispielsweise gerade, ich arbeite an einem Projekt, da geht es um eine Versicherung für digitale Nomaden. Ja. Also eine Gruppe, die einfach keinen besten Wohnsitz mehr hat, selbstständig arbeitet als Freelancer von irgendwo aus der Welt. Und das ist echt ein Thema, was uns hier halt im Umfeld aufgefallen ist, weil für die gibt es in der klassischen Versicherungswelt kein Produkt. Du kannst dich halt entweder in Deutschland in Deutschland lokal versichern, mhm. du kannst dich versichern, wenn du in ein Land als Expert gehst und da Facts bleibst ja. und du kannst dich für den Urlaub versichern, wo du wieder zurückgebracht wirst in dein Heimatland und dort deine Operation bekommst oder so. Aber sozusagen dieses, du gehst in mehrere Länder und wechselst so einmal im Monat und brauchst eigentlich dann jeweils eine lokale Krankenversicherung, gibt es einfach nicht.
0: Ja, klar, ist auch schwierig.
1: Und es ist irgendwie ein Markt, der da ist, wo ich der Meinung bin, es hat echt Potenzial, mhm. wo ich auch der Meinung bin, das wird sich sogar lohnen, als externes Unternehmen auch auszugründen, weil äh, Nomaden auch gerne neue Unternehmen verwenden oder irgendwie auch da irgendwie eine Präferenz für haben, ähm, die sich wirklich auf deren Lifestyle konzentrieren und einlassen. Ja, ja, klar. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich jetzt hier, habe ich einen Risikoträger, der kann die locker nehmen, der kann sich das in seine Bücher schreiben. Wenn jemand Krebs bekommt, ist das kein Problem. Was weiß ich, also da hängt natürlich auch viel Regulatorik hinter. Ja. Und dann bin ich einfach in einem Konzernumfeld auch deutlich schneller und deutlich sicherer da sich das jetzt erstmal auch testen kann und wird jetzt nicht irgendwie sofort sagen, hey, das gründe ich jetzt aus.
0: Mhm. Okay, ja klar, da hat man einfach viel, viel bessere Umstände und so ein bisschen so die Verantwortung teilweise abgegeben, oder? Da liegt ja nicht die komplette Last dann auf einem persönlich.
1: Schwierige Frage, weil natürlich wenn ich das irgendwie durchboxe und so auf dem Weg dahin, spricht man natürlich mit vielen und man exponiert sich ja dann auch so ein bisschen mit diesem Thema ja. ne, und sagt, ich glaube da irgendwie richtig dran und ich werde dafür gerne Budget und ne, so das kostet irgendwie eine bestimmte Summe. Ja, Dann ist man natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich, dass das irgendwie gut läuft. Also wenn das irgendwie am Ende dann nicht funktioniert, dann haben wir natürlich in dieser Rolle, wenn man so fast als Interpreneur agiert, hm. Dann, dann steht auch so ein bisschen seine eigene, seine eigene Leistung, steht und fällt dann natürlich auch so ein bisschen mit diesem Projekt.
0: Ja, auch wahr. Aber natürlich
1: nicht, deutlich nicht so stark, wie wenn ich selbstständig bin, das ist natürlich völlig klar. Ja. Aber so die Zeit habe ich auch schon mal hinter mir und gerade, gerade ist es ganz nett im Konzernfeld.
0: <lacht> Arbeitest du eigentlich schon immer im Bereich Innovation oder bist du erst durch Ergo da reingekommen? Oder ist Ergo vielleicht überhaupt dein erster Job und du bist schon lange bei Ergo? Wie sieht's aus?
1: Nee, ich habe nach dem Studium erstmal gegründet.
0: Ach, du hast selber gegründet? Außerhalb von dem ja, Unternehmen.
1: Ich jetzt, <lacht> genau, ich habe selber mal gegründet und war in dem Accelerator, wo die Ergo damals geparknet hat, also bei Axel Springer Plug and Play. Ja. Hab die, die war da kennengelernt und äh, genau, als dann mit dem Startup irgendwann vorbei war, dann hat die Ergo gesagt, wir suchen Leute, die nicht aus der Versicherung kommen, <lacht> um gut denken und ähm, ja, ein bisschen unternehmerischer äh, agieren ja. und äh, hättest du dann nicht irgendwie Lust drauf. Und dann habe ich erstmal, um Gottes Willen, nämlich jetzt in so einen riesen Laden und habe dann erstmal als Freelancer angefangen. Okay. Und dann hat es mir aber echt gut gefallen und dann äh, dann bin ich äh, bei ErgoFest angefangen. Und jetzt bin ich hier so seit drei Jahren.
0: Ah ja, und warst du innerhalb der drei Jahren, hattest du schon immer diesen Projektleiterjob oder hast du auch schon andere Perspektiven kennengelernt?
1: Nee, es war eigentlich immer eine ähnliche Rolle. Ja, aber es ändert sich dann tatsächlich von Projekt zu Projekt. Also jetzt bei dem bei dem Nomadenprojekt habe ich eine deutlich stärkere Product Owner Rolle, äh, wobei ich bei anderen Projekten mehr so klassischer Projektleiter war, ne, der so eher so Projektmanagement, Stakeholder Management und so weiter gemacht hat. Ja. Also auch da ändert sich es immer je nachdem, was ist das für ein Projekt.
0: Was war denn dein deiner Meinung nach erfolgreichstes Projekt oder das, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Also bis ähm, Stand heute, ja. weil die Versicherung noch nicht live ist, aber noch diesem Jahr kommt, okay. äh, muss ich sagen, bis jetzt war es wahrscheinlich das Chatbot-Projekt. Ja. Weil, es war damals sau cool weil wir eine super enge Partnerschaft mit einem sehr jungen Startup gemacht haben. Also einfach damals, äh, ich weiß noch so 2016 hat hier Zuckerberg gesagt, wir öffnen den Facebook-Messenger für Bots ja. und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen auch was mit Bots machen. <lacht> Und dann war aber so die Frage, okay, mit welchem Anbieter überhaupt, wer hat eine gute Technologie? Jeder erzählte, ja, er hat die beste AI und er kann die besten Bots. Ja, klar. <lacht> überhaupt nicht überprüfen und dann habe ich äh, vier verschiedene Anbieter ausgewählt, habe den anonymisierten Datenbestand gegeben und haben dann einfach getestet, wer funktioniert am besten, wer kommt am besten am Kunden an und es war am Ende damals ein Startup, die waren vielleicht fünf Mann groß ähm, aus Berlin und mit denen hat es echt gut funktioniert. Ach, wie cool haben wir echt richtig was draus gemacht. Also wir haben für uns eine Lösung gefunden, die jetzt im Daily-Betrieb bei unserem Kundenservice aktiv ist. Ja. Und das Startup hat auch super profitiert. Und die haben jetzt erst, wir haben uns dann auf vielen Konferenzen, sind wir gemeinsam aufgetreten und es hat immer super viel Spaß gemacht. So das Startup konnte halt sagen, hey, wir haben einen großen Kunden, äh, bei dem läuft es aktiv. Und äh, für uns war es auch immer eine super Story, weil... Ein innovatives Projekt mit einem Startup gemacht, erst in einer sehr frühen Phase. Es ähm, war super gut und ja, das Startup hat mittlerweile äh, drei Standorte weltweit, wow. hat jetzt noch mal 13 <lacht> Millionen äh, Dollar Funding gekriegt ähm, und ich war noch so im Reference Call für den Investor dabei. Ja. Also so, äh, das hat mir eine Menge Spaß gemacht, das ist einfach. Für mich freut es auch super, dass so das Startup jetzt so richtig was draus gezogen hat. Das ist echt schön.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch so schön dann zu sehen, dass das Startup dadurch auch so sehr profitiert hat und ihr damit denen ja eigentlich so einen richtigen Startschuss gegeben habt.
1: Ja, also das war einfach in beide Richtungen eine super befruchtende Kooperation. Also sowohl für mich persönlich, weil es dazu geführt hat, dass ich mit einem auf vielen Konferenzen war und auch äh, Vorträge halten durfte mhm. ähm, für das Startup, weil sie uns irgendwie mit einem guten Kunden hatten äh, und auch für uns als Bereich, weil es natürlich sowohl externe Presse viel gab, als auch intern einfach ein erfolgreiches Projekt. Also das war irgendwie rundum gelungen und dementsprechend hat es euch eine Menge Spaß gemacht.
0: Wie die Startups jetzt belohnt werden sozusagen, ist ja relativ klar. Aber wenn, wenn ihr jetzt im Unternehmen selber so ein erfolgreiches Projekt in die Wege leitet, gibt es dann irgendeine Belohnung für die Person, die das angefangen hat oder die das Ganze geleitet und gemanagt hat?
1: Nee, gibt es nicht, aber vielleicht sollte ich das mal vorschlagen.
0: <lacht> Reicht dir denn der Anreiz, dass du einfach sagst, boah, cooles Projekt in die Welt gerufen und funktioniert?
1: Ja, das hat ja auch, also wie ich gerade schon gesagt das hat ja auch einfach viel andere Belohnung mitgebracht.
0: Mit, ja, ja klar, es macht ja auch Spaß. Ja, also,
1: genau, wenn man dann einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, auf wie viel das war, aber wenn man dann irgendwie nach London fliegt, da auf der Konferenz als Vortragender irgendwie ist und ich bin jetzt 26 Jahre alt, äh, von daher irgendwie da hat es irgendwie eine Menge Spaß gemacht und ähm, das war auch, wenn man das jetzt mal im, im Konzernkontext sieht, natürlich ähm, auch eine besondere Rolle und hat natürlich aber auch intern im Standing natürlich viel gebracht, auch im Team, mhm. so, das ist ganz klar. Aber ist jetzt nicht, dass man dann da irgendwie, weiß ich nicht, ein Prozent an den Ersparten, <lacht> irgendwie sowas gibt es halt ja. nicht. Aber es ist auch völlig fein. Also man muss natürlich immer die schauen, in welchem Rahmen man sich bewegt. Und das Projekt hat natürlich auch funktioniert, weil die Ergo auch bestimmte Sachen machen konnte. Also von daher, das ist einfach irgendwie ein Geben-Neben auf beiden Seiten. Und natürlich, wenn ich ein Chatbot-Projekt mache bei der Ergo, wo ich weiß, hey, da sind direkt, weiß ich nicht, drei Millionen Anrufe, ja. Dann hat das natürlich auch einen ganz anderen Impact, als wenn ich natürlich irgendwie jetzt in meinem Startup damals einen Chatbot gebaut hätte. Ja, klar. Das muss ja auch immer ganz klar sagen. Also von daher profitiert man da auch in, in verschiedenste Richtungen.
0: Ja, ich denke ja auch, dass es bei euch so ist. Ich meine, ergo innoviert ja eigentlich praktisch die ganze Zeit. Das scheint ja keine Ausnahme zu sein, dass dann mal eine Mods-Innovation kommt, sondern das ist ja eigentlich immer weiter Stückchen für Stückchen so ein fortlaufender Prozess. Ist das richtig?
1: Ja, unbedingt. Äh, unbedingt. Und es gibt es natürlich auf verschiedensten Ebenen und auf verschiedensten Zeithorizonten, äh, die man irgendwie betrachten muss. Und ich glaube, das ist einfach, das muss ein Unternehmen heute machen. Ja, ja. Und die, die, ehrlich sagt man immer über sich selbst, man ist irgendwie noch zu langsam oder ne, wie auch immer und man hat da noch noch eine Menge Herausforderungen, die entstehen und natürlich ist auch, muss man ja auch sehen, eine Versicherung, die Versicherungs Branche an sich hat sie auch erstmal stark verändert. Sie kam halt einfach aus einer Zeit, wo man mit den Beiträgen vom Kunden so dermaßen viel am Kapitalmarkt verdient hat, dass man ähm, auch irgendwie relativ schlecht kalkulierte äh, Tarife an, anbieten konnte. Ja. So, und jetzt bei aktueller Zinspolitik muss man auch mit einmal mit einmal alle seine äh, so auch das Versicherungsgeschäft an sich richtig profitabel kriegen. Da kann man sich nicht mehr auf den Finanzmarkt verlassen. Ja. Ähm, und es hat natürlich auch da einfach dazu geführt, dass dann Unternehmen in die, in die Haltung kommen, wir müssen hier auf auch viel verändern ähm, und werden dadurch auch ein bisschen offener gegenüber Neuerungen natürlich. Das kann und das ja auch nicht, nicht schaden. Super. Genau, das kann nicht schaden. Und wir können jetzt immer schon äh, an einem Schritt dann wieder da weiter davor denken. Ja. Und natürlich super viel Laune.
0: Denkst du, dass Unternehmen, die innovativ arbeiten, eine viel längere Überlebenschance haben als Unternehmen, die selten innovieren, bis hin zu festgefahrene Strukturen haben?
1: Ja, also, klar, 100 Prozent unterschrieben.
0: Ja. Ähm,
1: ich glaube, vor allem natürlich aus Deutschland raus, finden wir natürlich häufig auch einen deutschen, relativ gemütlichen Weg. Also, mhm. wenn, man sich jetzt, wenn man sich jetzt so die E-Scooter anschaut, ja. da bin ich natürlich persönlich eher so, wenn es jetzt irgendwie in einer Stadt da sehr viele von gibt und ich kann das nutzen, dann finde ich irgendwie das super und mir macht das auch viel Spaß. Und ich denke so, oh, irgendwie in Deutschland, so, irgendwie kommen wir da nicht so richtig hinterher. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, diese, die Roller, Roller und Fahrräder haben auch viele Probleme gebracht. Jetzt stehen mit einmal vor ganz vielen Häusern, Bordsteinen, stehen die alle rum. Jetzt kommen vielleicht Leute irgendwie mit Kinderwagen oder so da nicht mehr durch. Mhm. Äh, die werden, damit wird nicht gut umgegangen. Das wird, ist wie ein Umweltproblem. Also, das bringt auch wieder ganz viel anderes mit sich. Ja. Und Deutschland sagt dann in dem Moment erstmal so, okay, jetzt.
0: Jetzt wir erstmal.
1: Und jetzt regulieren wir das erstmal mit irgendwie Blinker und irgendwie Kennzeichen oder so. Ja. Aber ist dann vielleicht auch unser deutscher guter Weg. Also, von daher darf man manchmal, manchmal hat es irgendwie auch Vorteile. Dem müssen wir uns auch noch schon bewusst sein. Von daher gibt es so gewisse Themen, die davon auch ein bisschen langsamer angehen, aber dass man sich grundsätzlich in der Lage halten muss, auf Veränderungen zu reagieren, das ist, glaube ich, so wirklich das Entscheidende. Also man muss irgendwie auf alles vorbereitet sein und auch da in der Lage sein, dass sie ja, darauf reagieren zu können und sich anpassen zu können. Und man muss aber vielleicht nicht immer alles als erster machen. So, Das ist, glaube ich, so die.
0: Ja, das klingt das eigentlich auch. ziemlich sinnvoll. Jetzt sagst du, jetzt ist mir gerade noch eine ziemlich gute Abschlussfrage eingefallen. Da habe ich eben schon drüber nachgedacht. Wenn du jetzt mit Unternehmen oder Startups oder auch einfach Leuten aus anderen Ländern zusammenarbeitest, passen diese Mindsets zusammen? Deutschland ist ja nun ein bisschen gemütlicher, wie du sagst.
1: Ich weiß nicht, ob gemütlich jetzt das perfekte Wort war eigentlich, aber es also, ich kann jetzt nur aus der Projekterfahrung reden. Ja. Und da funktioniert es extrem gut, äh, weil, aber glaube ich, da alle wieder ein relativ ähnliches Mindset haben. Also ich weiß, natürlich spielen kulturelle Effekte spielen immer mit rein und manchmal ist es in der Kommunikation einfach schwierig und Deutsch wirkt dann manchmal ein bisschen grob oder ja, wie auch immer, kann, verschiedenste Beispiele, aber jetzt, wenn ich da überlege, wir haben einen Spanier, einen Franzosen, einen ähm, ein Österreicher, ein Kroaten, ein Polen, eine Amerikanerin.
0: Wow, was eine Vielfalt.
1: Genau, super große Vielfalt und es funktioniert trotzdem, weil irgendwie alle von dem Projekt überzeugt sind und da irgendwie Lust haben, das nach vorne zu bringen und live zu kriegen und der Welt zu zeigen, hey, wir machen da echt was Cooles und, und dann funktioniert es auch. Und dann kann man auch wirklich über die Länder hinweg gut zusammenarbeiten und es funktioniert auch irgendwie. Aber natürlich sind es bei, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, was irgendwie in Frankreich funktioniert, funktioniert nicht automatisch in Deutschland. Ja, das muss
0: man antworten. Und das sind dann aber auch
1: vor allen Dingen mit den, mit den Kunden zusammen. und ne Also da da gehen ja. da geht die Bevölkerung komplett anders mit um. Und so das muss man schon immer auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, dass man über Kulturen hinweg zusammenarbeiten kann. das Also da bin ich ein Riesenfan von. Das ist einfach richtig erweiternd auch für so ein Projekt. Weil natürlich so manche Sachen hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn ich jetzt so über Krankenversicherung rede, da kriegt zum Beispiel eine Amerikanerin in Deutschland ein anderes Visum, wenn sie eine lokale Krankenversicherung hat, als wenn sie irgendwie eine belgische Versicherung hätte oder so.
0: Mhm, ja. Ja, und
1: das kann mir, also, das kann ich überhaupt nicht wissen, weil es irgendwie so in meiner Welt überhaupt nicht, überhaupt Präsent nicht ist, vorkommt. Ja. Ja, und das hilft aber natürlich diesem Projekt einfach unheimlich weiter, weil es ganz andere Perspektiven reinbringt.
0: Jetzt habe ich bei dir so ein bisschen rausgehört, dass Spaß und vor allen Dingen die Überzeugung eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man an einem Innovationsprozess arbeitet, oder?
1: Unbedingt, weil ansonsten glaube ich, ich bin ja schon der Meinung, man muss die Dinge dann tatsächlich auch radikal zu Ende machen, mhm. äh, damit sie richtig mhm. gut werden sollen. Und ich habe das halt intern schon noch gemerkt, bei bestimmten Projekten, dann hört man natürlich am Anfang erstmal ein Nein oder geht nicht. Ja. Und wenn man aber so richtig davon überzeugt ist und weiß, wie es für einen Kunden, oder glaubt zu wissen, wie es für einen Kunden am besten ist, ähm, dann macht man da nur richtig weiter <lacht> und lässt auf einen faulen Kompromiss ein, ja. wenn, man, wenn man da richtig Spaß dran hat und wenn man davon richtig überzeugt ist. Und wenn es einem eher so eine aufgetragene Arbeit ist, so bring die mal zu Ende, dann ist es eher so, naja gut, dann geht es halt nicht, dann äh, nehme ich eben wie den Kompromiss hin dann, hab ich's, dann bin ich aber auch das Projekt schnell los.
0: Ja gut, soll's äh, so soll es nicht
1: sein. So soll auf keinen Fall sein, genau.
0: Ich würde sagen, da hast du jetzt gerade zum Schluss das Ganze nochmal richtig schön zusammengefasst und extrem auf den Punkt gebracht. Perfekt.
1: Dann lassen wir das mal so stehen.
0: Genau, also jetzt man soll, man soll gehen, wenn es am schönsten ist.
1: Genau. Da noch verschlecht besser. Genau.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für all das, was du heute erzählt hast. Das waren ziemlich interessante Einblicke und wie ich schon vorweg, als wir beide geredet haben, gesagt haben, so ein bisschen mal in eine andere Richtung als die bisherigen Podcast Folgen. Freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag und bedanke mich.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung und dir auch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.